0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Combattre le cancer colorectal à un très jeune âge. Voilà ce que mes deux invités d'aujourd'hui, mesdames Sarahline Beaulieu et Kim Gallienne-Plante, ont accompli. Kim et Sarahline me racontent leur diagnostic, l'impact du cancer sur leur vie et celle de leurs proches, et le sens qu'elles ont choisi de donner à cette épreuve. Les deux jeunes femmes sont également investies dans le Fonds en cancer colorectal et digestif de la Fondation du CHU de Québec. Nous discutons de la mission du Fonds et des projets qui y sont en cours. Un entretien inspirant avec deux jeunes femmes qui ont choisi de transformer leur épreuve en projet porteur d'espoir. Bonne écoute! Saraline, bonjour. Bonjour. Kim, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots pour discuter d'événements euh, difficiles de la vie, mais qui finalement deviennent euh, des, euh, des, des occasions de rencontre. Oui. Donc, euh, je connais Saraline depuis quelques années et Kim depuis quelques minutes. Oui. <rire> le courant va passer. Oui. Alors, euh, sarah Lynn, je t'ai déjà eu comme invitée au balado il y a plusieurs mois déjà, donc avec euh, Roger Grégoire, qui était ton chirurgien. Oui. J'aimerais tu pour nos auditeurs un peu, euh, notamment, une par une, mais d'abord euh, votre âge, si ça se dit, un, un indice, <rire> puis euh, le travail, un petit peu la vie, tout ça, ouais.
2: Oui, bien moi, j'ai 31 ans, je travaille chez Industrial Alliance comme euh, directrice adjointe d'un centre d'expertise, euh, donc un peu euh, proche des, des technologies. Euh, puis j'ai été diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 26 ans, donc mm -hmm. euh, j'ai hit mon, mon 5 ans là, cette année. Donc mm -hmm. euh, un, beau, euh, un beau milestone.
1: Et porteuse du syndrome de Lynch. Oui. Et toi, Kim?
3: Oui, moi j'ai 36 ans. Euh, je suis directrice commerciale chez, chez Viréo. Viréo, c'est une entreprise qui fait des projets pédagogiques d'hydroponie dans les écoles, donc. Euh, Potager hydroponique avec une plateforme éducative euh, pédagogique.
1: Ok, parce que quand on parle hydroponique, souvent ça évoque toutes sortes de <rire>
3: <Oui>. <rire>
1: toutes <rire> sortes de choses, mais on n'est pas là du tout là.
3: Non, 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 vraiment, oui. c'est une nouvelle manière d'apprendre pour les jeunes, les, les enseignants. Donc super belle mission.
1: Donc tu n'es pas une fournisseuse de la SQDC.
3: Non, vraiment pas. <rire> okay.
1: Tu as eu un diagnostic de cancer du rectum
3: Oui. Euh, à l'âge de 35 ans, donc il y a un peu plus qu'un an et demi, mmh. un diagnostic de cancer. Et moi, je souffre également de la maladie de Crohn.
1: Mmh. Et donc, c'est un peu par hasard la découverte euh, pour t'avoir entendu en entrevue dans un suivi euh, dans, endoscopique, donc lors d'une coloscopie de contrôle, un petit polype euh, finalement qui était… Euh,
3: qui n'était pas, pas bénin du tout, mmh. euh, mais en fait, suite à ma grossesse, ma maladie de crâne s'est vraiment activée. Mmh. Et euh, je me suis fait retirer 40 cm d'intestin, plus au niveau de, du sécom Puis, euh, c'est ça, mois plus tard, euh, je recevais mon diagnostic de cancer colorectal.
1: Comment vous êtes-vous connu C'est par euh, vos médecins respectifs, par la fondation ou… Euh...
3: Par, par le, le médecin? Oui, par un... docteur Rouleau, oui. docteur Rouleau-Fournier. François
1: Rouleau. oui Quoi, il t'a rencontré, il a dit « Ah, elle… Euh, » Elle est craquée. <rire> je pense que c'est ça qu'il dit. « Elle
3: est craquée. » Ça faut que tu y parles. Ah, en fait, quand j'étais en convalescence, la première semaine, j'étais oui sur le dos, mais mm -hmm. à suite de ça, je n'étais pas capable de rester sur mon divan en jaquette. J'avais besoin comme de trouver un projet significatif pour penser à autre chose, faire autre chose. Ma première idée avait été de, de lancer comme un projet pour faire des bas, euh, puis mon idée était comme de vendre des bas pour euh, entre autres pour faire comme de la, la sensibilisation. Euh, J'avais dans la tête de comme mettre ça dans les pharmacies, euh, gros projet là, euh, qui sortait de, de, de ma convalescence Finalement, euh, l'article promotionnel ça ça n'a pas, euh, pas levé vraiment ce projet-là, mais ça a, quand j'ai parlé de mon projet à Dr. Rouleau, c'est là qu'il a vu que j'avais comme de l'ambition euh, <rire> sur le fait de faire de la prévention, de la sensibilisation face au cancer correcteur.
1: Je, je pense. Est-ce que cet entretien-là avec Dr. Rouleau était au téléphone? Ou euh... Oui,
3: il y a eu en, le, le premier. Parce que j'ai <rire> le
1: souvenir d'avoir été proche de lui lorsqu'il discutait avec sa patiente. Puis mm. le, d'aller le mettre en contact avec sarah avec qui on travaille depuis plusieurs années euh, à la Fondation.
3: Oui, c'est exactement comme ça.
1: Il y a un décalage de quelques années entre euh, vos maladies. sarah toi, tu approches bientôt la barrière des 5 ans. Kim, toi, c'est encore euh, plus récent, plus émotif, je pense, aussi, euh, à certains égards.
3: Euh... Oui, mais je pense que le pire est derrière moi. Mm -hmm. Mais, tu dans mon cas, maintenant, je vis avec une colostomie permanente. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, la première année, c'est beaucoup d'adaptation et tout ça. Mais euh, c'est ça. Suite à mon idée de projet de, de bas, je me suis impliquée dans le fond en cancer colorectal et digestif de la Fondation du CHU. Ça m'a fait rencontrer sarah Lynn et d'autres membres du comité. Puis ça m'a vraiment aidée un peu dans, dans l'acceptation de la maladie, de la condition et tout ça.
1: Sarah Lynn, ça, ça fait plus de cinq ans maintenant avec les traitements que tu avais eus. Donc, mm -hmm. euh, dans le cas de Kim, une maladie très précoce mais mal placée. Toi, une maladie un peu mieux localisée mais ouais. plus avancée. Mm -hmm. Te rappelles-tu de ton. la première pensée quand tu t'es. Toi, tu allais. J Présume, ou pour l'avoir déjà entendu, tu es allé à l'urgence pour des hémorroïdes ou euh, mm -hmm. tu ressors avec un cancer du rectum. T'as ben, tu la première pensée qui a traversé ton esprit?
2: Euh, ben, la première pensée, c'était « Je vais-tu mourir? Okay. » C'était mm. vraiment, c'est quoi, la, à quel point c'est grave, l'annonce qu'on vient de faire? Puis à 26 ans, j'avais jamais été en contact avec des gens, oui, qui ont eu le cancer, mais mm -hmm. pas ce cancer-là. Mm -hmm. fait que j'essayais je, je, de gauger à quel point je devais... Euh, capoté finalement mmh. suite okay. à l'annonce. C'était euh, ça, ça le. Oui. Okay. Avec ben du déni là, par la suite.
1: Là. Les premières semaines
2: ou les. Les premières, premières semaines, oui. Ben, j'étais vraiment en, en état de choc là, avec du recul, mais euh, ma famille aussi. Fait que c'était une grosse vague d'émotions hyper intenses que j'avais jamais vécues. On n'avait pas eu de, de, de drame de ce genre-là heureusement de, dans ma famille. Fait que c'était mes émotions, mais c'est beaucoup les émotions des autres autour de moi qui m'affectaient. Je voyais à quel point c'était gros, je voyais leurs réactions, puis c'est presque leurs réactions qui me faisaient euh, réaliser l'ampleur de ce qui était en train de m'arriver.
1: t'es As-tu retrouvé à devoir réconforter tes proches qui étaient euh, presque plus inquiets que toi? – ou
2: Non, non, mais mes proches ont fait vraiment un, un bon travail, je pense, pour euh, paraître fort et solide mm -hmm. devant moi là, surtout surtout mes parents mes soeurs mon frère euh, avec le temps après là, puisque ça fait plusieurs années ben là j'en ai appris là, que tu derrière la porte des fois eux avaient beaucoup d'émotions que je, pas je voyais pas Oui oh, euh, oui. Toi,
1: toi Kim ta première pensée
3: je suis un peu dans la même situation. Sur le coup, c'est tu sais, tu ne sais pas à quel point c'est grave. Mm -hmm. Dans mon cas, je vais toujours me rappeler de l'endroit où j'étais quand j'ai reçu mon diagnostic. J'étais au centre de perfusion pour recevoir mon, euh, mon rémi que Pour ta maladie de Crohn. Exact, parce que elle, ma perfusion avait été retardée due à mon intervention pour retirer le fameux polype. Puis euh, j'étais attachée, là, mon soluté, ma médication. Puis je ne faisais pas partir, puis j'étais seule il fallait que je revienne à la maison euh, annoncer à mon conjoint et mon fils mon garçon avait un an et demi à ce mm -hmm. moment-là euh, on dirait que la terre a arrêté un certain point de tourner mais le lendemain je suis rentrée travailler j'ai fait comme si de rien n'était je, je me disais tant que je ne sais pas la gravité je l'annoncerai pas trop à personne j'ai comme gardé ça bien profondément euh, puis j'ai attendu ultimement le, le vrai verdict, que, quel allait être le traitement. L'impact
1: euh, tra du traitement.
3: Exact. Qu'est-ce qui
1: fait, euh, on va commencer par Kim, qu'est-ce qui fait qu'on a un diagnostic euh, grave comme celui-là? Puis euh, toi, tu dis la première semaine, tu voulais vendre des bas. Là. Finalement, mm -hmm. ce ne sont pas des bas, c'est d'autres choses. Mais <rire> qu'est-ce qui fait qu'on décide de devenir proactif alors que la majorité des gens vont simplement retourner à leur vie, euh, peut-être ne jamais en parler à personne. Il y a des gens qui ont des diagnostics de cancer que peut-être les conjoints le savent. Parfois, la famille ne le sait même pas, mm -hmm. euh, certainement pas le milieu de travail. Puis euh, vous, vous sortez, toi, toi tu sors publiquement, là, ça devient… ta maladie devient un fait public. Là, mm -hmm. Donc, c'est quoi le mécanisme derrière ça pour toi
3: le sortir publiquement a quand même pris un certain temps. C'est quand même récent là, avec euh, le lancement de, du fameux produit qu'on va dévoiler un peu plus tard. Tout à fait. <rire> on, on, on garde le punch. <rire> ouais. Mais ça a pris quand même un certain temps avant que j'en parle au cas mon entourage proche. Euh, je pense que quand tu souffres d'une maladie de grande, dans mon cas, j'ai l'impression que je suis malade un peu depuis ma naissance. Je suis un grand prématuré de 30, à 30 semaines. Je suis née à 30 semaines, j'ai eu des problèmes avec mes yeux. Euh, la maladie de Crohn, c'est un peu une maladie euh, qui paraît pas vraiment une maladie mm -hmm. euh, fantôme, on pourrait dire, mm -hmm. mais tu es habitué d'aller à l'hôpital, avoir les traitements. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est mon expérience avec la maladie qui me fait faire, « Ok, j'ai pleuré, puis euh, le lendemain, on part, qu'est-ce qu'on peut faire de bon avec cette mauvaise expérience? » 24 heures après. Peut-être pas 24 heures après, Quand même. mais okay. <rire> peu de temps assez après. Assez rapidement. Oui, oui, oui.
1: Ok. Toi, ça rallie est...
2: Euh, ben un peu comme ben pas comme Kim parce que j'ai pas la maladie de crâne chanceuse mm -hmm. mais pour moi c'est ben il y avait deux choses là le premier c'est thérapeutique je pense de de faire du bon avec une situation super euh, douloureuse mm -hmm. puis je, je le fais, oui, pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. Moi, ça me fait du bien d'en parler. Puis l'autre affaire, c'est le tabou. Ça. On s'entend que c'est le cancer à peu près le moins sexy sur la Terre. Là. Mm -hmm. Puis moi, j'étais super gênée. Là, au début, ça m'a pris, comme Kim, ça m'a pris du, des, des mois avant de même verbaliser que c'était un cancer colorectal. Je disais du colon. Ça m'a pris quelque chose. C'était C'était plus cute, je trouvais. Puis là, après ça, ben, colorectal. Puis là, à un moment donné, ben, tu finis par te dire « que moi, je vais être avec ça toute ma vie, fait qu'il aussi bien l'accepter. » Puis je pense qu'on a toutes nos façons de vivre cette acceptation-là. Puis moi, ça a été d'en parler euh, un, petit, un petit peu plus de monde mm
1: -hmm. et, euh, et ça porte fruit, d'ailleurs. Donc, euh, avec tu peur qu'avec le temps, cet intérêt ou cette fougue-là un peu euh, baisse ou tu te vois t'impliquer toujours dans une cause euh, comme le cancer colorectal?
2: Euh, je pense que je me... j'aurais pas su répondre à cette question-là il, il y a quelques années, mais là, mm -hmm. ça fait ça fait quasiment quatre ans là, que, que je m'implique là-dedans. Puis j'ai la même motivation qu'au début. Puis la raison étant que tu rencontres du monde. Mm -hmm. Puis chaque personne a son histoire, puis chaque personne l'a vécu différemment. Puis au fur et à mesure que le fond grossit, puis qu'on enlève des tabous, ben des gens qui te témoignent, qui, qui te parlent que ça te fait du bien. Puis ça, c'est tellement énergisant d'avoir des patients qui te disent Hey, je t'ai vu. Moi aussi, je, quand j'étais jeune, je, je, puis j'avais ce cancer-là, je me retrouvais pas. Fait que je pense que c'est super valorisant pour nous de, de s'impliquer comme ça, puis de voir que ça là, a un impact quelconque.
1: Êtes-vous souvent contacté par les médias, via les médias sociaux, par exemple, des patients qui veulent vous parler, demandent de l'aide ou. Euh...
3: Oui, oui, de, ben, de quelques fois. Oui, mais ben récemment, avec euh, la sortie pour le fameux projet secret, <rire> <rire> oh, ça, ça a créé quand même un certain engouement. J'ai okay. appelé ça ma période de fame temporaire. <rire> D'accord, 15 mon, secondes de gloire. Ah oui, puis Sarah était mon agente oh. <rire> de ah, oui, vraiment. relations publiques. Okay. Euh, mais c'est ça, ça nous a amené, entre autres, à aller euh, comme faire un témoignage euh, lors de la marche GOTSI euh, pour les maladies inflammatoires okay. qui avait lieu à Québec. Euh, c'est début juin. Mm -hmm. Puis à cet événement-là, on a rencontré des, des personnes qui n'avaient qui, qui pas nécessairement vécu le cancer colorectal, mais qui vivent avec, ont vécu avec une stomie. ou Quand même, les, les symptômes et, et comme l'histoire autour de la maladie, le cancer colorectal, il y a quand même beaucoup de similarités. Mm -hmm. Donc, euh, ça, a amené des, ça, ça donne une grosse dose d'amour pour rencontrer ces gens-là qui ont vécu des, des drames un peu similaires aussi. Il
1: y a quelque chose d'addictif un peu dans le fait de... S'impliquer, faire de la mm -hmm. philanthropie. On, euh, mm -hmm. Comme tu dis, toi, ça te fait du bien euh, à toi.
2: Oui, vraiment. Je pense que, tu sais, quand tu vois l'impact que tu as concret, puis que c'est pas, oui, on ramasse des fonds, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec les fonds mm -hmm. qu'on amasse. C'est quoi, que ce soit un site web, une formation, un achat d'équipement, juste un post Facebook. Puis de repartager qu'il y a un nouveau programme de dépistage universel, puis de voir qu'il y a peut-être quelqu'un qui, que grâce à nous, il l'a vu, puis quand il va, quand oui, il va la recevoir la lettre, ou peu importe comment ils vont fonctionner, bien, il va le faire. Fait que là, moi, j'espère que tout ce qu'on fait, ça a juste l'impact de peut-être aider quelqu'un, mm -hmm. sauver des vies. Ben, c'est plus les,
3: les médecins là, qui sauvent des vies, mais...
1: mais il ne faut pas négliger chaque intervention.
3: Mm -hmm. On Et contribue à notre manière. Oui, c'est ça.
1: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site Web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Il y a une question à 100 donc je vais commencer par Kim. Une question qu'on ne t'a jamais posée au sujet de ta maladie.
3: Il y a, il y a peu de personnes qui m'ont demandé de voir ma stomie. Il y a eu ma famille, mais dans mes amis, il y a peu de personnes qui m'ont dit est-ce que je peux voir OK. Tu sais, c'est. Tu même... serais à
1: l'aise de la montrer
3: ou. Maintenant, un peu plus, mm -hmm. euh, avec le fameux projet. J'ai même fait un, un shooting photo. Où dû la... Déjà, à la base, je ne suis pas du type shooting photo. <rire> et là, il a fallu que je, je, me fasse, je, je me fasse photographier avec ma stomie en vue. Euh, ça m'a ça donné des, probablement des terreurs nocturnes les, ah, les oui. nuits d'avant. Okay, okay. Mais une fois que ça a été fait, j'étais vraiment fière parce que j'ai vu quand même l'impact sur certaines personnes je, je me suis fait féliciter. J'ai une grosse, grosse vague d'amour euh, okay. suite à, à tout ce, ce, cet événement-là.
1: Sarah Lynn, toi, après 5 à 6 ans, est-ce qu'il y a une question qui ne t'a jamais été posée?
3: Pas vraiment. Okay.
2: Il y en a qui reviennent moins souvent que d'autres. ça reste... Euh, Par exemple? Ben, c'est quoi les changements digestifs suite à... Tous ces traitements-là, on s'entend qu'en société, on parle pas beaucoup de, mm -hmm. de ça. Là. Puis pourtant, il y en a, puis c'est ça les plus gros impacts, je trouve, en tout cas pour les gens. Que tu as une stomie ou que tu pas eu de stomie, dès que tu as eu des traitements, puis une chirurgie, ça risque de changer un peu quelque chose. Là.
1: Comme tu me disais tout à l'heure, euh... C'est ta routine de te demander est-ce qu'il va y avoir une salle de bain ah oui. sur mon trajet, si je vais prendre une marche ou.
2: Euh, Toujours, tout importe où je vais. Tu
1: connais toutes les toilettes publiques de la Ville de Québec.
2: Ah oui, <rire> Walmart, McDo, ça c'est des endroits, safe qui a des safe spots, <rire> qu'on y en a tout le temps. Sur les plaines, je sais où, euh, hôtel de ville, il y en a. On, je, les, je les ai spotés.
1: Excellent. Alors, euh, on arrive au projet secret. Donc, euh, vous avez eu une idée de rendre peut-être le, le fait d'avoir une stomie plus acceptable ou de faciliter la vie des femmes qui vivent avec une stomie Donc, c'était quoi ce, ce projet-là?
3: Pour faire un peu le pont avec ce que tu as dit as, tantôt, Sarah, euh, tu dis oh, « ultimement, je le fais pour moi », mais ça a commencé avec une idée d'un un besoin que j'ai eu, moi, euh, le premier printemps, le suite à ma chirurgie. Okay. Euh, le printemps arrive, oh, l'été s'en vient, faut se baigner. Donc, euh, j'essaie de me trouver un, un maillot de bain qui était adapté à ma stomie. Euh, sur Instagram, on voit plein de femmes qui sont euh, libérées et qui euh, présentent leur stomie vraiment librement, puis sans, euh, sans gêne. Je ne crois pas que ce soit le cas de la majorité des gens qui vivent avec une stomie. Ce n'était pas mon cas, en tout cas. Je, je dis qu'il est accepté. J'accepte ma stomie aujourd'hui, mais je pense qu'il y a encore un long, long travail à faire. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu l'idée de... De, de trouver un maillot de bain adapté à l'astomie, donc pour la cacher, euh, la rendre confortable aussi. Ne veux, veux pas, c'est un tissu mouillé, c'est moins confortable. Donc, j'ai eu l'idée de, de créer un maillot de bain. Euh, mon travail, c'est justement faire la commercialisation, donc j'ai quelques atouts pour lancer un projet comme ça. Okay. Par contre, je ne suis pas couturière, donc euh, j'ai commencé avec une première compagnie de la ville de Québec que j'ai contacté, qui s'appelle Other Sea Bikini. Okay. Puis je, un peu comme je, quand j'avais partagé mon projet de bas à Dr Rouleau-Fournier, j'avais créé comme une présentation pour présenter mon projet. Donc, j'ai été rencontrer Other Sea, je leur ai envoyé une espèce de présentation. Puis, ils m'ont recontacté puis m'ont dit qu'il était intéressant embarquer dans l'aventure avec moi. Donc, cette compagnie-là a, des, a designé un maillot de bain, euh, taille avec une pochette, avec un tissu qui est confortable, euh, qui sèche rapidement, éco-responsable. Donc euh, voilà, c'était euh, finalement ça mon projet. Euh, après ça, j'ai eu un enjeu de « OK, le, le financement, comment lancer tout ça? » Je, je t'ai rendu à un certain point prête à, inv à investir moi-même personnellement. personnellement. Ouais. Mais dans le fond, je répondais quand même à, à la mission du Fonds en cancer colorectal et digestif. Donc, ils ont décidé de supporter mon projet. OK. Donc, j'étais tellement contente.
1: En quoi, sarah ralline? est-ce que ce projet-là vient rencontrer les objectifs du Fonds en cancer colorectal et digestif?
2: Bien, tu sais, notre, notre mission, c'est plein d'axes. Puis, tu sais, oui, il euh, y a des, des éléments peut-être un peu plus euh, euh, classés comme l'achat d'équipements ou euh, la, la recherche clinique fondamentale, mais c'est aussi l'humanisation des soins puis l'accompagnement des patients puis de leurs familles. Fait que, tu sais, à quelque part, le fait qu'on veut que les femmes de Québec se sentent bien cet été puis puissent porter ce maillot-là, ben pour moi, c'est en lien direct avec ce pourquoi on travaille pour le Fonds en cancer correctal avec la, la Fondation. Euh,
1: ce fonds, c'est quoi? Est-ce que si tu me le présentais peut-être en quelques minutes, donc euh, pour nos auditeurs peut-être qui ne connaissent pas le fonds? Euh...
2: Oui, bien dans le fond, la Fondation du CHU de Québec possède euh, quelques fonds hospitaliers. Donc en fait, il faut le voir un peu comme si c'était un, un compte spécifique euh, dans lequel on va déposer des, des montants amassés, des dons. Okay. Euh, puis, dans ce fond là ben, on se concentre uniquement au cancer correctal ou digestif. Euh, nous, on, on est vraiment là pour spécifiquement euh, cette cause-là de cancer correctal. Puis, on a racheté digestif parce qu'il y a plein de petits, petits dans le sens, euh, en termes de volume, de, mm -hmm. qui, qui sont peut-être un peu plus orphelins, donc on voulait ratisser un petit peu plus large. Malheureusement, le colorectal reste le plus fréquent, mm -hmm. donc il prend un petit peu plus de place Mais C'est quand même
1: bien de pour toucher à d'autres types de cancers dans ma pratique. C'est euh, bénéfique dans les deux sens, parce que ça accroît aussi euh, les, les donateurs, oui. l'éventail des activités, les commanditaires. Euh, exact. Donc... Euh, on revient un peu à ton implication. Depuis 5 à 6 ans, tu aurais pu t'impliquer d'autres façons, puis tu as choisi le volet de la philanthropie. Pourquoi la philanthropie plutôt que qu'écrire un livre? ou Tu aurais pu faire d'autres choses pour parler du cancer colorectal et de la sensibilisation hein?
2: Euh, ben, en fait, c'est venu parce que moi, quand j'ai eu terminé mes, mes traitements puis que j'étais guérie, je voulais faire un, un party euh, « j'ai plus le cancer vieillir euh, avec ma famille et mes amis. Puis, ben, je, je suis allée à l'épicerie puis il y avait un monsieur qui ramassait des fonds pour euh, les personnes stigmatisées. Il était dans une petite table à l'épicerie. Puis là, je me suis dit hey, « OK, moi aussi, je pourrais ramasser des fonds. Mm -hmm. » c'est parti d'un idée comme ça. J'en ai parlé avec mon radio-oncologue, docteur Bernier. Puis là, de fil en aiguille, elle a dit, ben on pourrait créer un fonds à l'intérieur de la Fondation du CHU Québec. C'est elle qui m'a amené l'idée. Puis c'est de là qu'est créé le fonds. fait que je me suis un peu lancée à l'aveugle. <rire> Puis finalement, ben j'ai vraiment pris goût parce que j'ai même fait un certificat en gestion philanthropique pour okay. essayer de bien comprendre les mécaniques euh, des fondations au Québec. C'est quoi les lois, c'est quoi les levées de fonds, comment on fait pour gérer les donateurs, euh, les, euh, les événements, euh, la gouvernance, euh, ce genre de choses-là.
1: Qu'est-ce qui pousse les gens à donner en 2023? Parce que c'est le, les grandes causes, les petites causes, les fonds spécifiques, les fonds généraux. Euh...
2: Je pense que c'est l'impact qui pousse les gens à donner. Les gens veulent comprendre, leur argent va servir concrètement à quoi? Okay. Fait que je ne sais pas si ça va tellement avec la grosseur de la fondation. C'est sûr qu'il y a aussi la fondation, on vient chercher beaucoup les émotions des gens, on touche mm -hmm. toujours à des causes graves que ce soit dans le milieu de la santé, de l'éducation ou de l'itinérance. Ben, je pense que tout le monde a un peu euh, son parcours, son bagage, fait que mm -hmm. les gens vont venir donner à ce qui les touche, puis mm -hmm. ils vont donner pour être sûr que ça a un impact.
1: Est-ce que c'est facile de faire de la philanthropie au Québec ou est-ce qu'il faut être un peu prêt à bousculer, faire tomber certaines barrières ou...
2: euh... C'est une bonne question. Est-ce que c'est facile? Je pense que c'est facile organiser des levées de fonds. Mm -hmm. euh, par la suite, quand on vient euh, décider où l'argent va aller, ben il faut avoir euh, une très, très bonne éthique. Je pense qu'il faut aussi euh, être sûr que le, on va respecter l'argent que les donateurs nous ont donné, puis il va aller là où il y a le plus d'impact. Mm -hmm. Mais c'est certain qu'il y a toujours de la politique. Mm -hmm. euh, ça reste que les fondations sont là pour pallier à un manque de l'État. Donc, euh, je pense que c'est correct dans notre système que ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça un peu partout dans le monde, mais euh, ça reste toujours euh, de multiples combats.
1: Ce qui refroidit parfois certains donateurs ou certaines personnes de, euh, qui veulent s'impliquer, c'est le délai parfois entre la levée de fonds et l'aboutissement du projet. Le projet des maillots de bain, vous, c'est presque instantané. Il y a parfois de l'argent qui est levé dans la société québécoise où plusieurs années plus tard, les gens euh, attendent encore de voir le, le le résultat de leur don, est-ce que c'est quelque chose soit que les donateurs te confient ou est-ce que les gens sont parfois réticents à donner parce qu'ils tu sais, se disent « ah, j'ai un doute si ça va fonctionner ou autre ».
2: Bien, c'est sûr que la confiance est là normalement, surtout quand tu es capable de, de montrer puis de démontrer tes réalisations puis ton efficacité à, à livrer des projets. Mais on ne se le cachera pas, il y a une gouvernance extrêmement lourde puis elle est là pour une raison, cette gouvernance-là, parce mm -hmm. qu'on les a vues, toutes les fondations où il y a des scandales, parce que ça a été mal géré puis parce qu'il manquait de mécanismes de contrôle. Fait que, je pense qu'on est encore à trouver l'équilibre entre faire une bonne gestion d'une fondation de façon éthique, mais être capable de livrer de façon efficace, comme le font les compagnies à but lucratif actuellement. Mm
1: -hmm. euh, on parlait du maillot tout à l'heure. Euh... Toi, tu, as été, tu es modèle d'ailleurs sur le site. <rire> <rire> oui. Kim, donc, oui. <rire> tu es facile à trouver. Donc, euh, où est-ce qu'on procure le, le... Le fameux bikini.
3: Oui. Donc, euh, c'est sur le site de Sea Bikini, d'une de, de, compagnie de Québec. Il y a mm -hmm. une section qui est maillot adapté pour les stomies. Tout à fait. Puis, on, on, à partir de, ben, de peut-être une semaine, euh, on peut aller l'essayer aussi en boutique. OK. Donc, euh, on s'entend, c'est avec une stomie, on veut être certaine d'être confortable, là, au même titre de s'acheter n'importe quel morceau de, de, de vêtement. Donc, euh, il est possible de l'essayer sur place. Je pense okay. que c'est vraiment le fun. Puis les filles ont été formées hein, par euh, une stomo-dichue euh, aussi, oui. les filles de Odyssey Bikini.
1: D'accord. Donc, elles sont vraiment en mesure de conseiller les...
3: Mais De comprendre la situation, parce que, comme je disais tantôt, la question que je me suis pas fait souvent poser, c'est « est-ce que je peux voir ta stomie? » C'est mm -hmm. quand même un peu... Euh... Nébuleux, c'est quoi une stomie? Là? On sait que c'est un sac, mais même mm -hmm. des fois, il y a des gens qui savent même pas c'est quoi une stomie, Tout utilement. Mm -hmm. Donc, euh, les filles ont pu voir, ça a l'air de quoi l'appareillage. Justement, Christine, l'astomothérapeute, a vraiment euh, commencé un peu de démocratiser c'est quoi une stomie pour que les filles soient à l'aise de pouvoir conseiller quelqu'un qui essaie le maillot.
1: Avec ta stomie, dirais-tu que tu mènes une vie complètement normale ou ça limite certaines activités ou des choses que tu t'empêches de faire? Euh...
3: Je pas repris complètement ma vie d'avant, disons. Okay. Par contre, je pense que ça a quand même beaucoup d'avantages. Je dis souvent à la, à la blague, quand j'ai des amis qui ont besoin de la salle de bain, par exemple, <rire> « Ah, si tu avais une stomie, okay. c'est on the go! <rire> » ça, ça serait facile. Mais il y a quand même des moments où euh, tu as des petits accidents. Euh, mm -hmm. Mais ultimement, je pense que... Dans un cas où que tu as une maladie inflammatoire comme très active ou avancée ou justement un cancer là, qui, qui rend la vie euh, difficile, je pense que c'est vraiment à notre service puis euh, c'est avantageux d'avoir une stomie à un certain point.
1: Le, je ne dirais pas le paradoxe, mais euh, un peu l'effet secondaire de ta maladie de Crohn, c'est sûrement quelque chose auquel tu avais déjà réfléchi. Le, la la possibilité de vivre avec une stomie, j'imagine, depuis l'âge de 18 ans?
3: Là. Oui, c'est, en fait, dans ma tête, là au même titre que le cancer colorectal, je, on dirait que dans ma tête, je ne l'enlevais pas complètement de ma liste, puis je me okay. disais, mais dans ma tête, c'était quelque chose qui serait arrivé vraiment plus, plus tard. Okay. pas à 35 ans, là, dans ma tête, mm -hmm. c'est peut-être qu'à 55, il faudrait que je commence à me faire surveiller davantage. Donc, le cancer et l'astomie, c'était quelque chose qui était très loin dans dans ma tête, là, surtout à, à 35 ans. Mais...
1: Allez-vous faire un modèle pour hommes?
3: Qui Faudrait. sait! Qui sait, parce qu'il y, y a eu des demandes là, quand on a lancé le, le projet, donc je pense que ça pourrait être super intéressant.
1: Parce que moi, comme... Euh, j'ai visité le site un peu, puis l'idée qui me venait, ce serait peut-être de créer un modèle pour la population générale, mais qui viendrait supporter la cause. Mm -hmm. Donc... T'sais, monsieur, madame, tout le monde, tes frères, tes amis, mm -hmm. famille, et éventuellement le public.
2: Une collection. Oui.
1: Une collection oui, oui. où il y aurait peut-être un petit emblème ou un logo oui, oui, oui. qui rappellerait oui, oui. le fait que ce maillot-là a été acheté pour supporter cette cause-là. Donc, ça pourrait accroître votre. Euh,
3: Notre mission, euh, ben, la visibilité. Votre des, visibilité,
1: ouais. là, auquel côté. Euh,
3: ben, L'idée des bas est un peu. C'était un peu là aussi, là, tu sais, ouais. que les gens puissent porter un bas avec, par exemple, les cuisses. les, bons, les font... moins, façon, oui. on les voit moins, Parce qu'ils sont dans les souliers. <rire> Effectivement, mais tu c'est comme un peu la, la mode de mettre des bons colorés. Temps, ce
1: serait une forme de... Je le voyais un peu comme, euh, un peu comme le défi des têtes rasées.
3: Oui, oui De oui. dire qu'on
1: supporte... Moi, je supporte mes les amis, je supporte mon ami qui a eu un cancer colorectal, mm -hmm. donc je porte le maillot. Déstomiser. Je sais pas, il me semble que je verrais un petit quelque chose. Moi. Il y a
2: quelque chose à faire, c'est ça. Avec les, les fondations, les, tout ce qui est euh, du matériel promotionnel, ce qui est touché, c'est que souvent, le, la fondation va parfois, selon l'arrangement la, avec la compagnie, avancer des mm -hmm. fonds. Okay. Fait que là, il faut se poser la question est-ce que l'argent du donateur, pour la quantité de bas, parce que il faut les acheter de bas ou de maillots en mm -hmm. masse, est-ce qu'il serait à l'aise que si jamais on ne les vend pas, ben, non, le, ça. ça le servit à ça? Donc. Mm -hmm. C'est de voir l'équilibre, mais, tu sais, ont tellement été extraordinaires. La façon dont je le verrais,
1: c'est mm -hmm. que la compagnie Other par exemple, euh, produit la ligne de vêtements, puis s'engage simplement à remettre… Euh, les profits. Les profits. Mm -hmm. Et, ou encore euh, une autre option, c'est euh, à l'achat du maillot de cette série-là, mm -hmm. on se fait offrir l'opportunité de faire un don.
2: Oui, 100
1: C'est donc euh, 1, 5, 10 ou autre, là, donc… Euh, il y a quelque chose à faire.
2: Définitivement. Okay.
1: Euh, excellent. Avez-vous d'autres… Donc, les bols, et maillots, est-ce qu'il y a d'autres…
2: Euh, <rire> de projet. projets?
1: D'autres projets.
2: Bien, on vient de finir aujourd'hui des capsules okay. informatives euh, pour euh, ben, plein de sujets là, qui touchent le cancer correcteur, la nutrition, le dépistage, euh, les stomies. Les stomies. Mm -hmm. Donc, on va publier ça sur notre page Facebook puis sur le, le site web pour euh, informer, éduquer la, la population puis essayer de démocratiser euh, ces sujets-là.
1: Et la minute publicitaire, euh, le 14 septembre 2023, vous aurez un événement qui est?
3: L'événement « La soirée digestive ». Qui
1: consiste en quoi?
3: C'est un événement dans le fond Signature qui… qui c'est le premier d'une longue série mm -hmm. oh. qui, qui a pour but justement de ramasser des fonds euh, spécifiquement pour l'achat du robot chirurgical pour la Fondation de CHU, mais c'est aussi dans, toujours dans notre but de sensibiliser, je crois, le… Le public en général sur la, la cause des le cancers. cancer Exact.
1: Alors, oui. euh, à quoi ça sert un, un robot? sarah Lynn tu t'es prépa... pratiquée oui. tout à l'heure pendant la capsule vidéo.
2: Bien, le, le robot, je pense que c'est une technologie super avancée, euh, puis il va servir à, à donner euh, des soins de haut calibre à oui. la population québécoise pour peut-être éventuellement même devenir un centre de référence. Je sais qu'à Saint-François-d'Assise, vous êtes déjà une référence là, pour la population. Je pense que c'est tout le Québec, sauf Montréal, si je ne me trompe pas, que vous desservez.
1: L'est du Québec L'est du Québec. Est ça, ouais.
2: Donc, euh, je pense que c'est quoi, 350 chirurgies par année qui, mm -hmm. qui est fait Donc, mm -hmm. euh, je pense qu'il faut euh, amener euh, l'équipe chirurgicale du sud Québec euh, au proche, à la prochaine étape. Puis, euh, je pense que c'est avec l'achat d'un robot qui utilise l'intelligence artificielle puis qui est à la fin pointe.
1: Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, que les fondations viennent parfois pallier... Que le gouvernement ne peut pas acheter ou autre. Puis, euh, à certains égards, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais même un malaise avec ça parce que je me disais que le gouvernement devrait tout financer. Puis, avec le temps, on se rend compte euh, que les, les besoins sont illimités et les ressources sont limitées. Donc, euh, mm -hmm. sans les fondations des, des, des systèmes de santé comme le nôtre, on serait condamné à offrir de très bons soins, mais sans atteindre l'excellence. Euh,
2: Définitivement.
1: On a, je pense que c'est une bonne chose d'investir dans les fondations, puis euh, on le voit, tu dois le sentir peut-être à Québec de plus en plus. Il y a plus d'engouement, je pense, pour le don ouais. par rapport à ce qu'on peut voir dans des villes anglophones, euh, que ce soit Montréal ou euh, le reste du Canada. Là, ouais.
2: Bien oui, on évolue, puis je pense aussi avec les réseaux sociaux, bien, les gens veulent leur cause. Il y a une espèce d'activisme qui, 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 je trouve, qui se fait voir là, depuis mm -hmm. plusieurs années. Fait que, de, le fait aussi de pouvoir montrer à quelle cause tu supportes, quelle cause te touche, bien, ça vient tout avec un peu ta couleur, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qu que tu supportes, c'est quoi ton branding à quelque, à quelque part. Fait que, je pense que ça fit même de plus en plus avec les plus jeunes générations de s'afficher à une cause. Je pense mm -hmm. qu'ils ont moins de... Peut-être moins de gêne et de tabou que
3: ton générations. anciennement.
2: Oui.
1: Kim, c'est quoi la santé pour toi là, qui, euh, qui en a vécu pas mal, euh, si jeune âge?
3: La santé, mmh. ben, c'est quelque chose d'essentiel pour la suite, avoir des rêves. Euh, dans les dernières années, quand tu as un diagnostic de cancer, le temps que tu, euh, tu sois comme vraiment remonté, euh, ta vie est sur pause. Ta vie est sur pause. Euh, moi, à base, euh, mon projet, c'était peut-être d'avoir un, un deuxième enfant, mais finalement, j'ai eu un cancer. Donc, mm -hmm. tu sais, c est, c est repri tu repriorises, mais non, la santé, je pense que c'est ce qui est le plus important. Mm. Puis, euh, je crois, aussi, entre autres, que c'est un peu pour ça aussi que euh, c'est important de s'impliquer dans ce genre de cause-là, comme celui de la sensibilisation au cancer colorectal. Mm. Euh,
1: oui. relie la santé, c'est quoi
2: ben là, la réponse de Kim était vraiment excellente. Je dirais la <rire> même chose, mais euh, ben c'est tout. Là, la santé, la santé mm -hmm. psychologique, la santé physique, mm -hmm. je pense que c'est tout relié ensemble. fait que c'est mm -hmm. primordial.
1: J'aime l'image que tu donnes. Pour toi, la santé, c'est pas un objectif, c'est un moyen mm -hmm. pour atteindre… Euh,
3: pour continuer d'avancer.
1: Mm -hmm. Donc, on peut avoir été malade, puis être en santé, parce qu'on est encore capable de faire des choses. Donc… Euh,
3: mm -hmm.
1: mm. Mesdames, il y a toujours une petite section baguette magique dans l'entrevue, donc Sarah-Lynne y est déjà passée, donc j'ai hâte de voir si elle se rappelle de ses réponses. <rire> Kim, si tu veux changer une chose dans le système de santé aujourd'hui?
3: Je pense que ça serait de rendre accessibles peut-être les services pour les, pro les problèmes mineurs ou la, pour être en mode plus prévention, puisque l'accès à un médecin de famille ou... Quand mon fils est, est malade, c'est toujours vraiment difficile. Quand tu as un diagnostic de cancer, tu deviens en… VIP. VIP, ça t'embarque dans un tourbillon. Tu as des, des soins, des services de qualité, des d'excellents médecins. Mais quand tu es à la base, tu commences à être malade, des fois, c'est vraiment difficile.
1: C'est plus long à avoir accès. Euh... Oui. Ça va bien?
3: Bien, je dirais peut-être la même chose que
2: j'avais dit, qui est digitaliser le système de la santé. Ouais. Je pense que l'efficacité est là. Tu sais, on le voit avec le, les, les compagnies euh, à but mm -hmm. Comment que faut être « data driven » mm -hmm. de nos jours. Il faut se baser sur la donnée et prendre ces décisions-là de façon plus objective. Mm
1: -hmm ton travail un peu contamine, j'imagine, ta, ta réponse. Oui. Parce que tu es dans un, dans un domaine où euh,
2: mm -hmm. oui.
1: tout est informatisé. Donc, euh,
2: oui, définitivement. Donc, toi,
1: de savoir que dans le réseau de la santé, aujourd'hui, on fonctionne encore avec un fax.
2: Je trouve ça épouvantable <rire> Ça se perd, un fax, là, oui. un courriel, on va le retrouver euh, dans le cloud.
1: Mm. Mm. Alors, si, et donc, si tu veux rencontrer une personne dans le monde « Tu ne peux pas dire la même chose que la dernière fois. » Alors, la dernière fois, elle avait répondu « Jennifer Aniston. <rire> » Oh, <rire> Non, mais en fait, j'avais en fait, proposé de l'accompagner.
2: <rire> Puis, c'est vivante ou… Décédée. Décédée. Ah, mon Dieu. Je pense que j'irai avec Oprah. Il y a quelque chose ah, avec ça, Oprah. Bon. Euh, ouais. Je sais que c'est une réponse assez classique, là, mais il y a quelque chose avec cette femme-là bon, qu'elle a bon réussi choix. à… Elle, 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 elle dégage quelque chose de mm -hmm. particulier. On dirait
1: que c'est une femme qui a eu plusieurs vies dans la vie. Oui. Une
2: femme qu'on
1: la voit depuis.
2: Tellement charismatique. Toujours, oui.
1: partout.
3: Oui. Mm. As-tu un choix? Je vais y aller quelqu'un de moins connu. En fait, okay. c'est mon arrière-grand-mère. Euh, elle est décédée, elle avait 101 ans. Et une sage-femme, il y a même un pont sur la Côte-Nord qui a été euh, nommé en son honneur. Okay. Joséphine Leblanc. Euh, c'est une sage-femme qui a donné naissance à tellement d'enfants. Des fois, euh, je me demande, parce euh, que je sais qu'on j'ai une certaine drive, c'est un peu, je pense, ce qui m'a apporté à ça vient ça? Ben, je me le demande, je serais curieuse d'y parler, à savoir, tu sais, euh, ouais. elle ouais, était qui dans le passé, puis tu sais, une femme a tellement de… Tu sais, dans, dans une époque complètement différente d'aujourd'hui, je serais curieuse de, de lui poser quelques questions.
1: Mais ce que tu sais d'elle, ça a été transmis par tes parents ou grands oui. parents donc…
3: Ben, je, Il y a une part de légende, ah, ça veut Probablement. Je serais <rire> curieuse de, de, de discuter avec elle. <rire>
1: Euh, mesdames, je ne vous demanderai pas quelle cause vous supportez, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, donc on mettra les liens nécessaires là, euh, sur euh, vos notes de balado. Euh, peut-être pour les auditeurs qui ont été traités pour la même condition, avez-vous un site de référence? Ouais. Il y a beaucoup de choses sur Internet, là, donc euh, peut-être, oh, oui. sarah Lynn, toi, si tu avais un site à suggérer pour les patients porteurs d'un cancer colorectal, ce serait quoi?
2: Ça serait… Le, ben, surtout pour les gens à, à Québec, là, au Québec, ça serait colorectalquebec.com, euh, qui est le site web informatif, là, pour les gens qui attendent une chirurgie ou qui ont eu une chirurgie. Puis c'est d'ailleurs euh, le site qui héberge le, la page pour la, le fond.
1: D'accord, colorectalquebec.com.
2: Mmh.
1: Kim, toi, as-tu, avec le recul, une référence où tu allais plus? Ben, que...
3: quand j'ai consulté un peu tous les sites, là, de… De, du cancer correctal du Canada, là, la Fondation de cancer correctal Canada, de, celle du Québec aussi. Puis moi, quand j'ai reçu mon diagnostic, je me suis vraiment mis en action, puis j'ai vraiment, j'ai utilisé les ressources qui sont offertes par les différentes fondations, et même celle du fond, là, ultimement, Sarah Lynn a été d'une bonne aide aussi. Okay. Donc, je, je crois que si quelqu'un reçoit un diagnostic de pas se renfermer sur lui-même, puis d'y aller, puis d'utiliser les ressources qui sont disponibles, parce que c'est vraiment, ça nous aide vraiment à passer à travers tout ça. Avez-vous,
1: avec le temps, visité des sites, euh, où, vu de l'information, qui vous inciterait peut-être à mettre en garde des auditeurs, à faire attention? Euh, parce Reddit. que parfois, les gens vont sur Internet, puis ils se font peur un peu, ouais.
2: Oui, Reddit, euh, tu sais, les blogs là, ou, qui sont les... pas mmh. validés par des experts de la santé mmh. Là, mmh. ou par le gouvernement, définitivement à éviter, C des... il va avoir beaucoup de négativité, puis on peut tomber dans beaucoup de désinformation. De... De,
1: de mauvaise information. De mauvaise information.
2: Mmh.
1: Ça, ça ralentit une dernière pensée avant de, de nous quitter
2: j'espère euh, voir le plus de gens possible le 14 septembre prochain au Château Frontenac. Euh, si vous voulez plus d'infos, allez visiter la page du Fonds Cancer Correct digestif.
3: Vraiment au plaisir de, de rencontrer tout le monde le 14 septembre. En plus, c'est mon anniversaire en passant. Le ça, jour va, même? Oui, ça va être une très ah, non, grande… journée. on va te faire euh, la bascule. <rire> Peut-être pas, <rire> okay. mais ça va être une super journée, je pense, pour célébrer euh, plein de belles choses, dont… Le, la sensibilisation au cancer correctal et mon anniversaire.
1: <rire> et, euh, toi, okay, as tu as une dernière pensée ou ça rejoint un peu ce que Sarah vient de dire? Ou... Oui,
3: je pense que tout le monde doit être là. Puis aussi, euh, je crois que les gens qui viennent de recevoir un diagnostic, euh, d'attendre vraiment d'avoir, tu sais, de ne pas sombrer, puis de, de se refermer sur soi-même. Je pense que c'est important d'écouter ses médecins, de se laisser guider par le plan de traitement, puis de. de, de de rencontrer des gens ultimement pour ne pas se sentir seul parce que, ultimement, oui, c'est un, une maladie qui est physique, mm -hmm. mais il euh, y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau du mental. Puis c'est important de, de se renseigner, de parler à des gens, puis de ne pas se refermer sur soi-même.
1: Avec le recul, ça prend combien de temps avant d'arrêter d'y penser à tous les jours à son cancer? Ou est-ce que toi, tu y penses encore hein? au enfin, moins une fois par jour?
3: Ben, Je pense quand même régulièrement.
2: Mm -hmm. Ça Bien, je pense qu'on y pense tout le temps, mais on... ce n'est pas nécessairement négatif oui. maintenant quand okay. qu on y pense. Okay. Là, on peut penser à tout du bon qui ressort de ça. Ça okay. donne une autre perspective, je veux pas, d'avoir vécu ça.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Mesdames, merci. Merci,
2: merci
3: pour l'invitation.
1: Bonne chance pour le 14 septembre.
3: Oui, on se voit. Là. On voit là. À bientôt.
2: Bye-bye.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le docteur Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».